0: Bueno pues hola a todos, eh, en este caso vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad en este módulo de salud mental o psiquiatría. Así que bueno, vamos a iniciar con algunas características como los trastornos, los trastornos de ansiedad son la patología psiquiátrica más frecuente en la población actual, intervienen en otros trastornos psiquiátricos y médicos y son las principales causas de consulta en la atención primaria. Un estado de ansiedad afecta los procesos mentales y produce distorsiones en la percepción de la realidad y la percepción de las personas. Esta distorsión se va a presentar a nivel de realidad y el entorno de cada individuo. Va a afectar las capacidades de análisis y funcionamiento en individuos. Los trastornos de ansiedad pueden ser de angustia o pánico, o que también se pueden llamar de esta forma. Un trastorno de ansiedad realmente también es un trastorno de pánico, un trastorno de angustia. Y se puede asociar a una alteración de la calidad de vida. Pero para esto tenemos que definir, o bueno, tenemos que tener en cuenta una pregunta muy importante que es, ¿qué es la ansiedad? Es una respuesta emocional en la cual va a ser adaptativa, va a existir una percepción de amenaza al organismo y una activación biológica que resiste o reacciona ante tal percepción. Vamos a tener una triple respuesta, que esta va a ser fisiológica, cognitiva y conductual. Vamos a tener tres ejes en la ansiedad. Un eje fisiológico, que en este podemos uh, tener algunas características como las palpaciones, el dolor torácico, la disnea, la disfagia, mareos, dolor abdominal, el malestar gastrointestinal, temblores, parestesia, sudoración, sofocación. Esto abarca lo que es el eje fisiológico. Vamos a tener un eje cognitivo que va a ser la sensación subjetiva de nerviosismo, angustia, inquietud, miedo, agobio, aprensión y irritabilidad, una sobreestimación del grado de peligro. Cuando estás pensando mucho en, en este tipo de, de problemas generas algo que se llama hipervigilancia, que bueno es prácticamente la atención selectiva a lo amenazante va a haber una interpretación de sucesos de forma catastrófica, una infravaloración de capacidades propias de afrontamiento y una disfunción de capacidad de memoria y concentración. Esto con respectivo al eje cognitivo. Y vamos a tener un eje que va a ser el eje conductual, el cual va a ser eh, la conducta, o sea, conductual tiene, tiene que ver con la conducta, o sea, escapar, por ejemplo, escapar físicamente de una situación, evitar una situación futura, un comportamiento iracundo, un comportamiento agresivo, inhibición, un bloqueo, hiperactividad. Esto tiene que ver con el eje conductual. Entonces, eh, lo, los que mencioné son los tres ejes que va a manejar la ansiedad. El eje fisiológico, el eje cognitivo y el eje conductual. La ansiedad se va a caracterizar por dos factores importantes que nos va a dar un tercer factor. La ansiedad va a ser, bueno, como característica principal, es que va a tener mucha intensidad y mucha frecuencia supongamos que esto va a ser una suma mucha intensidad más mucha frecuencia o sea que pasa bastantes veces y con una intensidad bastante grave esto va a generar una ansiedad patológica entonces mucha intensidad más mucha frecuencia es igual a intensidad patológica algunos ámbitos en los que se puede situar la ansiedad puede ser reacción alerta al, orga, que, de que alerta al organismo un rasgo de personalidad Síntomas de trastorno médico, adaptación, trastorno de ansiedad... Todos estos son los ámbitos que pueden situar la ansiedad. La perspectiva psicodinámica de la ansiedad. Puede haber un conflicto que va a llevar a angustia. Y esto, por ejemplo, este conflicto nos va a llevar a tres variantes. Al éxito, al fracaso y al mecanismo de defensa del yo. Que bueno, prácticamente el mecanismo de defensa del yo es éxito cuando puedes adaptarte, cuando hay una adaptación y el fracaso... Cuando llegas a un síntoma neurótico, entonces el, la, la angustia eh, nos puede llevar a esas dos vertientes, al éxito o al fracaso. Ahora, según el DSM-5, vamos a hablar de trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los que maneja el DSM-5? Porque hay varios tra de trastornos de ansiedad y yo quiero mencionarlos. El trastorno de ansiedad por separación... El cual es, eh, bueno, voy a explicar así a render rasgos, es cuando una persona de miedo o, o esta, esto que se produce por separarte de una persona. El mutismo selectivo, que tiene que ver con el mutismo, que es a no hablar, no hablar por, por esta misma ansiedad que se provoca. El trastorno de angustia, que también, que también se le conoce como ataque de pánico. El trastorno de ansiedad generalizada, que bueno, esto ya es eh, ansiedad pero más, más, más intensa, más fuerte que se recurre bueno que, que llega más veces la ansiedad secundaria trastornos médicos el cual es eh, algún algún miedo a tener una enfermedad que esto no se debe de, de, de tomar como un sinónimo de una persona que es hipocondríaca porque esto es totalmente diferente la persona hipocondriaca vez eh, simplemente lo, lo ve como cualquier efecto hacia ella misma pero en el, en el de trastornos médicos es, es una intensidad más fuerte vamos a tener lo que son fobias específicas o inespecíficas, que bueno, en este caso es el miedo a, 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 a algo que te produzca mucho miedo y que sea específico o inespecífico, varios factores, la fobia social, que bueno, es este miedo principalmente a, a estar con mucha gente, la agorafobia, que es el miedo a estar en una situación, bueno, en un lugar más bien, donde realmente sientes que no vas a poder escapar donde te va a ser difícil escapar si te llega a pasar algo y eso produce mucha ansiedad para las personas un trastorno de ansiedad por sustancias que puede ser en este caso, vamos a decir el ejemplo más claro drogas, alcohol, que bueno, te pueden generar algún trastorno de ansiedad y TEPT, que es el trastorno de estrés postraumático que bueno, es este miedo que se produce por alguna acción o algún suceso que, que, que pues, pasó en tu vida eh, esto lo, lo mencioné a grandes rasgos, pero bueno, es prácticamente eso. Ahora vamos a hablar de lo que es el trastorno por angustia o ataque de pánico. Pero para esto tenemos que definir qué es el pánico. ¿Pánico qué es? Es la aparición súbita, aparentemente sin causa específica, de un miedo terrible que cursa con una crisis de angustia, con una ansiedad anticipatoria y a menudo con conductas de evitación. Existe un miedo extremo a perder el control, a volverse loco a sufrir un ataque al corazón o morir. Es este miedo extremo a lo que es eh, algún ataque que pueda dañar tu salud. Y los síntomas de activación del sistema nervioso simpático, los cuales son trastornos cardíacos, sofocación, ahogo, sudoración. Ahora vamos a tener algunas características clínicas para el ataque de pánico. Según el DSM-5 que bueno es prácticamente el DSM 5 para las personas que a lo mejor no les suena o que estén escuchando eso por primera vez, es como la biblia del, del, de todos los trastornos para cualquier diagnóstico clínico en psiquiatría, en el cual nos va a, de, a decir todas las características, todos los la comorbilidad de la enfermedad, es, 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 un, es, es el libro en donde viene todo. Y bueno, en este caso las características clínicas van a ser... Palpitación, golpeo al corazón aceleración de la frecuencia cardíaca. Esto puede ser un factor principal o, o como el más común. Sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar. Esta sensación de no poder respirar, una sensación de ahogo que, bueno, es, es de, por lo mismo de la dificultad de respirar, que sientes que no tienes aire. Esta disnea. Eh, dolor o molestia en el tórax, es una, se siente normalmente como un dolor, como lo refieren como comp compresión, náuseas no o malestar abdominal, una sensación de mareo, escalofrío, sensación de calor, una parestesia, que bueno, esta es una sensación de entumecimiento hormigueo, una desrealización, el cual es una, una sensación de irrealidad o despersonalización, que bueno, es separarse de uno mismo. Y esto eh, tiene como característica el miedo a perder el control, o devolverse loco o el miedo a morir que bueno en este caso la mayoría de pacientes que lo refieren es, es un ataque al corazón otros criterios de diagnóstico importantes pueden ser observar síntomas de característica cultural se excluyen cri crisis causadas del consumo de sustancias como drogas o algún, o algún medicamento y no se puede atribuir una afección médica como el hipotiroidismo o la enfermedad cardiopulmonar eh, esto no se puede atribuir ya que ya que no, no, no entran dentro de los criterios de comorbilidad. Toda sintomatología parte, eh, va a aparecer junta en el mismo... bueno, el paciente lo va a referir como que va a pasar todo esto junto, junto y en un lapso de 10 minutos. Puede llegar, llegar a durar hasta media hora, 30 minutos. Va a haber una presencia de ansiedad entre una crisis y otra, y, es, y esto se da por el miedo a presentar otra crisis. De hecho, esto lo podemos tener como un trastorno eh, que comparte con la agorafobia. Y bueno, como mencionaba, era este miedo a estar en un lugar eh, lejos de tu zona de confort y lejos de una persona que te pueda ayudar. De hecho, también se puede eh, tener como un diagnóstico diferencial de, de fobia social. Pero la agorafobia es este miedo extremo, a estar en un lugar donde puedes... Si, si llega a suscitar algo como, como este miedo a morir que no vas a poder escapar o no vas a poder correr o sea, puedes estar en un metro en un parque o sea, en un lugar público y es este miedo extremo a estar en ese lugar los pacientes con trastorno de pánico pueden presentar agorafobia que alude al miedo o la ansiedad en relación con algunos lugares en el que el paciente ve difícil escapar era lo que mencionaba, este miedo a, 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 un lugar, a, a estar en un lugar donde es difícil escapar algunos datos epidemiológicos, como esto pertenece a una prevalencia de 2 a 3% en la población general, la edad medio de comienzo para el trastorno de pánico con o sin agorafobia es de 24 años, esto es un estimado 14% de la población podría presentar un ataque de pánico durante toda su vida y el 91% de los sujetos que tienen trastornos por angustia presentan otro trastorno psiquiátrico, esto puede ser agorafobia, fobia social o depresión mayor. La mayor prevalencia entre pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes con enfermedades cardiovasculares, tiroideas y gastrointestinales. Eh, algunos estudios de laboratorio. Se sospecha de algún sistema orgánico puede estar afectado y puede realizarse una prueba como la de test de tolerancia a la glucosa, análisis de catecolaminas de naurina, una tomografía axial computarizada, una electroencelograma y pruebas neurológicas. Y ahora vamos, ¿Cómo vamos a diagnosticar el ataque de pánico? ¿Cuál es el diagnóstico? El clínico debe considerar y evaluar en cada paciente la variedad de factores, tanto médicos, biológicos y psicológicos, son estos factores que se tienen que tomar en cuenta. Estos factores pueden producir una activación fisiológica característica de un ataque de pánico. En las patologías médicas... Eh, más asociadas pueden ser el trastorno endocrino, un trastorno bueno, cardio, cardiovascular, uno respiratorio, neurológico. Puede haber factores biológicos, así como los cambios hormonales. Pensamientos e imágenes también se, puede, se pueden atribuir este proceso de, de pensamientos negativos en la ansiedad, así como un factor psicosocial. Ahora el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a tener dos tipos de tratamiento, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico pueden ser benzodiazepinas de alta potencia como el alprazolam que pueden ser de 3 a 6 miligramos por día o el clonacepam de 1 a 3 miligramos por día. Algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los ISRS mejor conocidos el, como inhibidor selectivo de recaptación de serotonina que bueno, depende del antidepresivo de elección, pero puede ser eh, paroxetina de 20 miligramos por día y fluvoxamina de 100 miligramos por día o una DT que puede ser imipramina de 150 miligramos por día o clomipramida que puede ser de 100 miligramos por día y los tratamientos no farmacológicos pueden ser como respiración diafragmática lenta una relajación aplicada un tratamiento cognitivo-conductual en el cual se, se va a centrar en la exposición de situaciones temidas, o sea, una exposición en vivo el paciente que tiene que, que exponerse a una situación temida, o una terapia de te cognitivo-focal o una terapia grupal. Y esto siempre se aconseja que en un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, un trastorno de que, 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 que provoque estos, estos, estos clásicos criterios, Puede, debe de tomarse un tratamiento que sea farmacológico y con una terapia cognitivo-conductual. Y bueno, esto sería todo de trastornos de ansiedad.